0: 年执行死刑的案例四年，被告两
1: 次罪名不成立的判决。昨天
2: ，在巴黎山区的公墓，惊见一具年约四十岁的女尸
0: 。大家好，欢迎来到尼达电台。
2: 当他们走到附近的时候，就发现这个地上石头缝里边怎么零零碎碎的散落着一些肉块呢？他顺手掀开了床单，这时妻子就发现了一个小细节：只要一闭上眼睛，那个七年前死去的人就会出现在自己的床头。大家好，我是留下来
0: ，我是往哪跑
2: 。我们上一期给大家讲了一个挺复杂的案件，嗯啊，主要就是依靠警察啊，通过用心的去推理和分析，一点一点的把案件里边所涉及到的各种细节和谜团给抽丝剥茧，最终找到真凶
0: 。嗯，就是我上期说的，呃，收集证据，排除合理怀疑
2: 。嗯，对。但是啊，还有一部分案件，它最终的侦破却是靠着一种很离奇的方式。
0: 离奇怎么说呢
2: ？就是说，在侦破过程中起到关键性作用的一些线索，并不是刑侦人员通过严密的逻辑分析，嗯、也不是靠刑侦技术手段有多么高明，而是依靠很玄幻的方式
0: 破案还能玄幻吗？你是要挑战社会主义核心价值观
2: ？当然又有,有，比方说托梦。哦，那这一期就给大家分享的是发生在1993年台湾省。基隆市的一起离奇的失踪案，这个案件有多么离奇呢？首先啊，它是一起案中案，就是几个看上去毫无相关的案件错综复杂的搅在了一起。那更为离奇的是，在这个案件中，报案者都声称自己梦见了受害者，并且受害者在梦中告诉自己一些破案的关键线索，而警方啊。还真的就靠这些还魂托梦的线索，真就把这个案件给破
0: 了。哦，这真还挺玄幻的。嗯，那我们来听一听这个发生在台湾省的案件到底是怎么回事
2: 好， 1993年2月的某一天，嗯，台湾省基隆市公安局第四分局在短短一个小时之内就接到了两则报警电话，这两则报警电话的内容。在基隆四分局的警察看来啊，属于那种非常严重的刑事案件。嗯，于是基隆四分局立马就派了两组人马，分别赶往了报案者所提供的事发地点。那我在这儿哈、啊、就不给大家卖关子了。这两则报警电话，其中一位是一个妻子打来的，说啊自己的丈夫已经离奇的失踪了好几天了。而另外一个报警是有人在基隆市郊外的海边的某一个山洞里边发现了大量的人体肉块
0: ，那要不你先讲讲这个人体肉块这个是怎么回事
2: ？你肯定比较好奇这个人体肉块的案件，对吧、啊？那我们先来盘这个嘛。发现人体肉块的这个山洞啊，叫做蝙蝠洞。这个蝙蝠洞是坐落在基隆市市郊沿海的一个山上，这个山叫做金山。啊，金山是基隆当地非常出名的一个旅游景点，每年啊都有很多人去登山。这天就有两名登山爱好者来到金山游玩。当他们走到蝙蝠洞附近的时候，就发现，哎，这个地上石头缝里边怎么零零碎碎的散落着一些肉块呢
0: ？啊，听起来怎么感觉有点恶心
2: ？你觉得很恶心是吧？嗯、这两个人倒没有觉得很恶心，他们觉得很奇怪。以为是有人在这儿来 barbecue 了，所以他们抬头啊，环顾了一下四周，发现并没有生火的痕迹。于是啊，两人也没有多想，就继续往前走。在距离蝙蝠洞不远的一个地方，他们发现一个鼓鼓的编织袋，而这个编织袋的上面还盖着一件女士外套
0: 。哦，这就情况不妙了。嗯
2: ，这两个人还真的胆大，往这个编织袋的附近走了过去。他们走进那个范围啊，就闻到了一股腥臭味。两人就这么仔细观察了一阵，突然，其中一名登山者就尖叫了起来
0: 。果然不出我之所料吧？那应该是人体的尸块
2: 。因为啊，编织袋隐约的印出了一个人脚的轮廓，所以这两个人就找了一根树枝，把盖在这个编织袋上面的那件女士衣服给勾了起来。果然，这两个人都确信自己看到了一个人的脚。嗯，在这个编织袋里边，所以啊，这两个人就赶紧跑下了山，找到了公用电话，立马报了警。不一会儿，警方和法医就赶到了现场。法医很快的，其实就做了一个初步的判定：地面上这些零零散散的肉块，以及编织袋里边的肉块，的确是属于人类的。嗯，但属不属于同一个人，目前还不清楚
0: 。哦，可能是多个人体的尸块放到一起
2: 。对。也不敢排除这个可能性嘛。嗯，当法医打开编织袋，开始清理编织袋里边被肢解的人体时啊，就发现了一个问题。请注意哈，其实我一直所使用的词都是肉块、
0: 嗯。对啊，所以我就说很恶心嘛
2: 。嗯
1: ，
0: 因为我知道这个肯定是人的尸体。那你说为什么是是肉块，不是尸块？我就感到很奇怪。啊我,我,我
2: ,啊、我,我,我,我跟你说，我其实并不是想恶心大家哈。为什么用这个肉块？是因为目前为止，警方在这个蝙蝠洞附近发现的被肢解的人体，全都只发现了肉，并没有看到人的骨头，这一点是很奇怪的。
0: 被剔骨了
2: ，对，是被剔骨了，感觉。而且由于找不到能够证明死者身份的部分啊，比方说头，所以警方就决定，那干脆围绕着这个蝙蝠洞扩大搜索的范围。就这么搜索的过程之中。警察就在蝙蝠洞里边找到了一个成年男性的头颅，而且场面非常的血腥。我提醒大家一下哈，如果你在吃饭，你就暂时别听这一个部分了。这个头颅它是装在一个火锅打包的盒里边，还血淋淋的。因为凶手是有意刮花了这个死者的面部，所以一直在滴血。而且哈，还没完。他的嘴里啊，这个头颅的嘴里哈、啊，还塞满了冥币，你能想象这个画面吗
0: ？我是真不想想象这个画面，因为我明天还要去吃火锅。但是哈，我在这里也可以做一个推测，
2: 嗯
0: ，因为第一嘴里塞满了冥币，我会怀疑会不会是跟宗教有关
2: ，然、哦、就是那种玄玄学乎乎的事情。
0: 第二呢，用火锅盒打包，我觉得这是一个细节。嗯，就为什么会用一个外卖盒子来打包呢？嗯
2: ,嗯，哎，这个你注意到了。那待会儿来听，到底这个细节有没有什么关系哈？嗯，当然，脸被刮花了，我们都知道嘛，就是
0: 为了模糊这个身份
2: 。对，警察经过一天的搜索，哈，就再也没有找到其他的线索了。那犯罪地点是不是这个蝙蝠洞？死者究竟是谁？带着这些尸块和那个没有办法辨认的头颅。基隆警方就只能回到了警局，等待法医进一步的详细尸检。哎，这就是山洞尸体案的这个细节。嗯
0: ，那接下来我们得讲一讲另外一个这个妻子的丈夫失踪了。
2: 嗯、对我们来讲另外一个报警吗？我首先说一下哈，这位失踪者是谁？他的名字叫做杨思东，是基隆市当地的一名地区议员。啊，这也是为什么我刚刚说警察接到这个失踪案报警的时候就非常的重视，因为他的身份也比较特殊嘛。嗯、殊那根据他的妻子的描述，父亲身体不好，所以这位妻子啊就想回娘家去探望自己的爸爸。但是杨思东因为还有工作没有做完，于是就跟妻子约定啊，说三天之后，等我的工作忙完了，我就会赶往娘家去看看你爸爸。那妻子就提前一个人回了娘家。但是啊，本应该按约定时间来到妻子娘家的杨思东却迟迟没有到来。那妻子就打家中的电话，没人接；打电话去杨思东的办公室，同事却说他已经两天没有来上班了。那这下妻子肯定就坐不住了，立即就回到了基隆市的家中，发现丈夫啊并不在家里，并且自己也寻找了好几个小时，实在没有办法，妻子就选择了报警。警方就立即出警，赶到了杨议员家进行调查
0: 。哎，这里我得说，这个警方确实出警的很及时。嗯，如果我上一个案件中的加州警方也是立即出警的话，可能罪犯早就被抓起来了
2: 。对啊，加州警方必须要等十天。哎，所以，金龙警方还不错哈。嗯，当警方进入了杨思东家里的时候啊，特别是他们进入了这个卧室的时候，用警方的话来说。这个卧室啊，就给人一种很诡异的整洁感
0: 。诡异的整洁感
2: ，就是你觉得这个家里实在是太干净了，有点不正常，嗯、并且哈、啊，这个房间里边总是透露出一股怪怪的味道。那个味道是什么呢？就是消毒水混合着铁锈的味道
0: 。我可能不能想象出那个味道，但是我觉得这种诡异的整洁感应该是不像是有人生活过的痕迹。嗯、对
2: 。对于资深的警察，他们一闻到这个味道啊，就感觉不对，因为铁锈的味道，我不知道你知不知道，它特别像血液的味道，就血液干了之后那个味道
0: 。哦、你这么一说，好像是这么回事、嗯
2: 、那消毒水咱们就不用说了哈，那就是拿来打扫房间使用的。嗯
0: ，所以你
2: 觉得这个房间可能发生了什么吗
0: ？这里肯定我会做一个合理的推测，那有可能不就是凶案发生现场，然后凶手清理了现场吗
2: ？对，警方就马上询问妻子吗？家里是不是有使用消毒水打扫卫生的习惯？那妻子就表示自己从来就没有使用过消毒水来打扫房间。那警方又接着问妻子：“你看看这个卧室里边或者家里边有没有你觉得异常的？比方说家里的某个东西摆放的位置不对，或者有没有东西少了？”妻子于是就开始检查房间。哎，他说啊，其实家里感觉一切都很正常，直到他顺手掀开了床单，这时。妻子就发现了一个小细节，她说：“哎，这个床垫怎么被翻了一个面？意
0: 思就是比较软的那一面翻到了下边、嗯、
2: 对，有些床垫是两面嘛，啊、哦
0: ，硬的那一面朝上。嗯、哦
2: 、因为妻子说她和她的丈夫是喜欢睡软的那一面，哦、明白明白。结果今天这个面要硬一点点。听到这句话，一位刑警二话不说，立马就把床垫直接给翻了过来。
0: 嗯，
2: 就这么一翻，所有人都傻眼了，床垫的另一面。沾满了血，并且隐隐约约，你都能够分辨出这个血印出了一个人躺着的样子
0: 。我看这个杨议员是凶多吉少了。
2: 对啊，由于房间内再也找不到更有价值的线索了，于是警方就只能向外找。在那个没有视频监控的时代
0: 啊，当时是一九九三年，三年确实是这个监控不太发达的时候。
2: 一切都只得依靠目击者的证词。经过一个下午的走访，邻里街坊都表示，确实这几天都没有看到杨思东议员进出这个小区
0: 。那有没有其他可疑的人进出小区呢
2: ？那你听我说，正当警方毫无线索的时候，在距离杨思东小区五百米左右的一个小卖部，有一个老板向警方提供了一个可能是比较重要的线索。他说啊，在两天前，他看到了两个鬼鬼祟祟的人，在晚上十二点左右，拎着一个长方形的东西往海边去了。原来啊，杨议员家的这个小区正好就坐落在基隆市郊的海边，距离我们刚刚说那个金山不远。于是啊，顺着小卖部老板所指的方向，这一组警察也排查到了金山这个蝙蝠洞的附近。
0: 其实你刚刚说这两个案件会不会融合到一起，我就在想这个问题。嗯，难道说那个发现的头颅无法辨认的尸体，会不会是杨议员
2: ？警方也是这么想的哈。于是两组人员他们就商量一下，那要不干脆就把杨思东的妻子请到警局来辨认一下这具无名尸体究竟是不是杨议员本人
1: 。嗯
2: ，杨思东的妻子走进了停尸房，很快。就十分肯定地告诉警方说，这些尸块应该就不是自己丈夫的
0: 啊。那所以还是两个案件。
2: 对，是啊，两个案件。尸块上有一些特征和杨思东的体貌特征是不一致的。嗯，那个编织袋里边主要装的是人的臀部和大腿的肉块。杨思东的妻子看了一下剩余臀部尸块的那个皮肤，她就说她丈夫的屁股上有一块黑痣。哦。但尸块上却没有这个黑痣，所以她十分肯定地排除这个尸体是她的丈夫，对
0: ，那这个尸体到底是谁的呢？他到底是属于一个人的还是几个人的呢
2: ？你等我说哈。与此同时哈，一份详细的尸检报告就出来了。目前找到的尸块大约只有原来人体的三分之一
1: 啊，那么少
2: ，啊、因为无法找到关键的部位，很难判定死亡原因。嗯，但可以肯定的是，死亡的时间应该是三天到五天，并且另外一个可以肯定的是，编织袋里边的尸块、地上散落的肉块以及那个头颅属于同一个人
0: 。哦，这就回答你问题了。对，还好不是多个人同时遇难。嗯
2: 、法医根据目前他们所有的这些尸块啊，他们就判定死者应该是一个三十岁上下的男性。哦，这也侧面的印证了，应该尸体不是杨思东一员，因为杨思东的年龄大概是在四十岁左右。哦，由于两个案件哈，一个涉及地区议员的失踪，另外一个案件的受害者又是以如此这样的残忍的方式被杀害以及被分尸、嗯
0: ，可以说是两个大案了
2: 。对，基隆警方顶着非常大的压力，然而尽管警方不断的增加侦破力度。但奇怪的是哈，一切关于这具无名尸体以及关于杨思东议员的离奇失踪的信息啊、证据啊、啊、线索啊这些，就如同鬼魅般的消失了
0: 。我觉得能还挺能理解的。怎么了？因为首先第一，对于杨议员的失踪，当时确实是这个技术条件很有限、嗯，一个失踪的人员，你可能很难去查到他受害的原因。嗯。第二就是那个尸体本身。虽然你找到了尸体，但这个尸体被毁坏的程度也太高了，只有三分之一，而且连骨头都没有。对，所以你怎么去判断？我觉得连身份都判断不了
2: 。而且各位听众哈、啊，就是说杨思东议员的这个失踪，你要相信，金融警方肯定是先排除了有没有情杀，有没有呃那个什么熟人作案、呃，熟人作案，还有有没有那种什么报复杀，所有都查了，确实就真没有这些消息。嗯。
0: 那这样就让破案就更难了呀！如果你没有找到合适的杀人动机，你怎么去确定嫌疑人
2: ？哎，接下来哈、啊，嗯，玄幻的事情就发生了
0: 。好
1: 、哦
2: ，首先发生在的是杨思东失踪案上面。由于吉隆警方一直没有找到关于杨议员失踪的有利线索，案件其实一点都没有实质性的进展。杨思东的妻子。非常的焦急，几乎每天都会跑到四分局去询问办案的情况。那么这一天，杨思东的妻子又来到了警局，还是常规的询问了一下自己丈夫失踪案的侦破进度。当得知案件仍然没有任何实质进展和突破的时候，她并没有像往常一样就走了，嗯，而是在警察局的办公室里面来回这么踱步，啊，似乎就有什么难以名状的心事一样。对。那这种反常的举动，哈，正巧就被一旁的组长给看到了。于是，这个组长就把他请到了会议室来进行询问。面对组长的追问，啊，这位妻子终于就开口了。而开口的第一句话，就把这位组长给惊呆了。这位妻子说：“我觉得我可能知道我丈夫在哪个地方了
0: 。”啊，这里要提供一些线索了
2: 。嗯，当听到这句话，哈，组长其实特别的兴奋。因为毫无头绪的查了好几周嘛，如果失踪者的亲人呃能够回忆起一些细节的话，这对于案件的侦破是非常有帮助的。但是啊，杨思东的妻子接下来说的却是大大的出乎了警察的预料。嗯，她说：“我丈夫应该已经死了
0: 。”哎，他怎么知道的
2: ？他说啊，我老公给我托梦了，告诉了我他现在在哪儿。啊
0: ，这。这这个组长应该无了大鱼了，这这算什么证据啊
2: ？对啊，组长虽然不相信这种托梦的说法吧，但是他还是没有打断这位受伤的女人，他继续请杨思东的妻子把他做的梦说了出来。杨思东的妻子就说啊，她在梦中看见有一个和自己老公杨思东长得一模一样的男人，虽然看不清楚那个脸，但是从身形和背影上看。她确定那个男人就是自己的丈夫。嗯，那这个男人哈，在梦中一言不发，就这么直勾勾的盯着她，那个空洞的眼神，仿佛就在说：“来来来来来，跟我走，我带你去一个地方
0: 。”哎，这还真的有点瘆人
2: 。嗯，杨思栋的妻子她就说啊，在梦里她就感到很害怕，所以她没有选择跟这个男人走。但是架不住一连好几个晚上都做同样的梦。哦，再加上。确实，自己想找到自己失踪的丈夫。那终于，他在有一天晚上的梦中，这位妻子鼓足勇气说：“好，那我就跟着他去他说的那个地方。”嗯。他们首先来到了一个沿海的山下。这个男人走在前面，转过头就示意后面的妻子说：“哎，你赶快跟紧我，因为我们马上要进山了。”嗯
1: 。
2: 随着他们就不断的往山上爬，不一会儿啊。就到达了这个山的山腰。当他们走到山腰的一处密林的时候，这个男人不走了
0: ，啊，到了地方
2: 了，嗯。紧接着，杨思东的妻子就看到这个背对着他的男人，慢慢的举起了自己的手，指向了树林的深处。哦，顺着这个男人手指的方向，杨思东的妻子在梦中啊，就隐隐约约,约看见地上有一个包裹。当妻子的目光从那个包裹再次移回到这个男人的时候，只见这个背对着自己的男人，头啊呈现一百八十度的旋转
0: 。一百八十度的旋转什么意思
2: ？就是背对着你的身体，头只有头接转过来了。嗯，这个妻子还没有怕哈、啊，她确实想看一下这个人的脸是不是自己的丈夫。嗯，当她确定那张脸就是自己丈夫杨思东的时候。这个男人轻轻的点了点头，然后就消失了。于是杨思东的妻子也就在此刻突然的惊醒了
0: 。这也太悬了
2: 。醒来之后、啊，哈，杨思东的妻子还赶紧捋了捋思路，马上回忆起了梦中的一些细节啊。他觉得这个梦中的那座山、啊，哈，就应该是离自己家不远的那个金山。嗯，所以。他就恳求警方，哎，说能不能派人陪着他去梦中看一看那座山的山腰，看看自己的丈夫会不会真的就在那儿
0: 。所以金山其实是特别大，是吗？对，啊、哦哦，那可以理解了。怪不得，因为警方其实是搜索了这个金山的吧？应该、嗯、对，啊，但是没有找到
2: 。就是那个金山肯定是很大，那个只是蝙蝠洞附近嘛、啊，还有很大一块区域
0: 。哦，所以这个妻子是梦到了很具体的地方
2: 。嗯，对。那组长哈、啊，听到这个杨思东妻子讲的这些梦境，其实站自己的职业角度上来说，肯定是不愿意相信的，对吧？因为对于警察而言，破案是要讲证据的
0: 。哎，托梦这种事情怎么能相信
2: ？但不过哈、啊，这个组长说实话，真的人也挺好的。嗯，他找了几个和自己私交比较好的下属，以私人的名义啊，陪同杨思东的妻子，去到了他梦中的这座山——金山。一行人啊，本来完全不抱任何希望，但是他们居然真的在半山腰的树林里边发现了杨思东的尸体。这你怎么解释？对你咋说？当然，发现的时候，杨思东肯定是没有了生命体征了。他的身体是被捆着，埋在了一个坑洞里面，只有头露在了地面上
0: 。嗯、你这么说，我想到一个细节。怎么？在那个梦里边，嗯，呃，那个最后杨思东不是整个180度只有头颅可以旋转吗对？对。所以你知道他为什么只有头颅可以转了？他的身体不是埋在下面的吗？嗯
2: ，对、啊，他身体动不了。
0: 对，只有头可以动
2: 。这个够悬的哈。嗯。那警方根据埋尸地点所发现的线索，慢慢慢慢的就确定了嫌疑人。原来杨思东下班之后那天回家很晚，被两名歹徒给盯上了。见财起意，把人给杀了，然后抛尸在了这个金山的半山腰
0: 啊！我就说，只要你确定了这个尸体尸体的这个保护程度比较高的话，其实还是挺容易找到这个嫌疑人的证据的
2: 。嗯，就这样，杨思东妻子还魂托梦的这个离奇的事情，在当时基隆市警局内部确实是引起了比较大的轰动。嗯,嗯，嗯、通过受害者托梦给家人，最终侦破了案件，这确实让很多警察都。想象不到，感到不可思议。嗯、不过，对于吉隆警方来说，事情没有完。虽然失踪案给侦破了，但是蝙蝠洞里边发现那个尸块和人的头颅，那究竟又是谁的呢、啊
0: ？还有一个这个
2: 火锅头颅案。对啊，对于这个无名尸体，吉隆警方更没有头绪了。现在，
1: 嗯
2: ，案件的侦破根本就完全没有进展，甚至可以说就是停滞
1: 了
2: 。嗯，一年以后哈、啊。基隆警方只能把头颅用福尔马林给泡好，放到了那个停尸房，把其他剩下的肉块下葬到了基隆市的一个公墓里边。嗯，就这样，这个无名尸块案渐渐地就淡出了公众的视野。嗯，这么一晃，就是整整七年。让所有人都没有想到的是，更离奇、更恐怖的事情在七年之后再次上演。那时间来到了一九九九年八月二十日下午两点。嗯
0: ，那之前的那个案件发生的时候是一九九三年。嗯啊，确实是过了七年了哈、嗯
2: 。一位叫做王金兰的女士出现在了基隆市第四分局的报警中心。嗯，她说自己在七年前亲眼目睹了自己的男朋友把一个人给杀
0: 了。哦，所以报警的并不是这个尸体的家人。而是那个目击了犯罪现场的这样一个女士
2: ，嗯，对，这个报警人王金兰啊，她可能是由于自己文化程度比较低，或者表达能力很有限，在陈述案件的整个过程中，逻辑很混乱，再加上不知为什么，她上排牙齿全部都给掉了，口齿发音非常的不清楚。所以接待王金兰的这位警官啊，花了很长时间，也依然没有办法从王金兰的口中得到一些具体的信息。嗯，但是好在这个警官非常的耐心，还是一点一点的在王金兰只言片语中听到了一些比较重要的信息。我们来总结一下哈，大约有三点：第一，警方大致的知道王金兰的男朋友在七年前将一个叫做李俊雄的男人给杀了；第二。之所以七年来一直没有报警，是因为男朋友一直在威胁和控制她、嗯。第三，之所以今天才来报警，并不是说她男朋友最近放松了对自己的控制，而是王金兰最近几周都做了相同的梦，又是梦。当听到王金兰说做梦的时候，几个接待她的年轻一点的警察立马就失去了兴趣，但是。一旁的一位当年参加过杨思东妻子托梦的那起案件的老刑警，立马就摆了摆手，说：“哎，大家听一下，这个王金兰还要说什么？”王金兰就告诉警方，最近一周以来，只要一闭上眼睛，那个七年前死去的人就会出现在自己的床头，对方啊全身都湿透了，身上还滴着水，不停的对自己说，而且是重复着说。我好冷啊，我好冤啊，你们一定要帮帮我啊！就这么不停的说这一句话。王金楠觉得这肯定是冤鬼缠身，自己是又害怕又后悔，所以鼓起勇气在男朋友不注意的时候溜了出来，报了警
0: 。啊，所以就是怕被冤魂缠身，然后、嗯、呃战胜了对自己男朋友的这种恐惧，然后终于来报警了。
2: 由于王金兰说的实在是太过离奇和诡异了，但从直觉上来讲，吉隆警方觉得这个口齿不清的女人似乎好像不像撒谎的样子。嗯，无奈之下，警方就只能决定，那先对这个王金兰以及她口中所说的那个男朋友啊进行身份背景调查，同时再对王金兰所提及的那个叫做李俊雄的死者进行身份调查。说来也很也很巧。就在王金兰报案后的几天，有一位年迈的老人也跑到基隆四分局来报警。他说自己的儿子失踪了，他的儿子啊是从一九九三年就开始失联了，已经整整七年没有和家里取得联系了。那么警官就很自然地问了他一个问题：“那你儿子叫什么？”那个老人回答道：“我的儿子叫做李俊雄。俊兄”哎
0: ，我都猜到了。这真是连电影编剧都不敢这么写
2: 。对啊，虽然有如此的巧合哈，嗯、但是警方要证明两个案件所提到的李俊雄是不是同一个人，哦、是他们接下来要做的、哦，对不对
0: ？对，有可能这是同名同姓。对
2: ，王金兰的男友叫做张肖汉，也就是我们说的那个犯罪嫌疑人、嗯，他在基隆本地是开了一家羊肉火锅店
0: 。哎，这里我的 DNA 动了
2: 。哎、<笑><笑>那警方就随即。前去那个张潇汉的家里和店里进行调查、嗯，但是我们想都想得到，时间隔了七年，根本就不可能找得到任何的线索和证据了嘛。嗯，那因此警方也无功而返，因为不可能凭借王金兰的一面之词就给别人张潇汉给定罪嘛。
0: 对，七年之前了，死者的可能什么生物样本呢、啊，在这个他那个店里面肯定也找不到了
2: 。对于是，金龙警方就只能换一个思路嘛。那既然这个老太太的儿子失踪了七年，并没有人报警，那么只能把排查的方向放在七年以来的那些无名尸体上。嗯，于是吉隆警方就先把老人的 DNA 做了采样，然后放到了他们内部的 DNA 系统里面去比对。啊，那当然，这个结果我们都猜得到，那就是
0: 蝙蝠洞的那个，嗯，对吧
2: ？七年前在蝙蝠洞发现的这个无名尸块的 DNA。居然和老太太的 DNA 完全一致
0: 啊！所以
2: 时隔七年哈、啊，对蝙蝠洞无名尸体的身份终于确定尸体了。啊、嗯尸体尸体
0: 了
2: ，那所以盘了一圈下来，警方发现了一个问题，那么一切的焦点都在一个地方，叫做张霄汉这个男人的身上
0: 。对尸体确定了身份。那么现在有一个目击证人称自己的男朋友七年前杀了一个叫李俊雄的人、嗯嗯，那这个时候就只能调查这个张潇汉到底是不是杀害这个李俊雄的凶手
2: 。对，只要证明了这个闭环就完了嘛？对，对不对？对。但是我这儿想多多说一句哈、啊，嗯，就是说你这个样子破案的思路对不对？我因为我感觉这属于有罪推论啊，你先假设张潇汉有罪，然后到处去找他有罪的证据。这种推论的方式，我总感觉会出冤假错案
0: 。嗯，有这个可能性。但是你想啊，既然王金兰报警了，说自己男友杀了人，不管杀的这个人是不是我们今天聊的这个蝙蝠洞的李俊雄，我觉得警方都应该出警去调查一下。嗯
2: 、那也是对、嗯。那我们来看一下，那警方接下来做了什么哈？嗯。那金龙警方首先评估了一下自己手里的牌。说实话，目前为止，他们手里面。捏着的只有王金兰的口供。
0: 对，现在警方手中掌握的，我觉得就只有王金兰这一个人证。嗯，呃，而且呢，听你说哈，这个王金兰感觉有点神神叨叨的，思维不太清晰，而且生理上也有一些残缺，所以不知道他的话可信度多少。再加上他还说了一个神神叨叨的梦
2: 。对啊，所以吉隆警方哈，他们想了一个策略。我觉得这个策略是咱们现代刑侦的常用手段。但是这个策略有一个前提，就是说警方得掌握和了解案件的整个过程，并且知道的细节越多越好。嗯，那比方说哈，你某天晚上杀了人，你杀人那个时候是穿着一件红色的衣服。如果警方知道这个细节，那么他审讯的时候，他就故意把这个细节摆出来问。比方说，他就突然问你，哎，你杀人那天为什么要穿一件那么好看的红色衣服呢？那通过这种冷不丁的问这种细节哈。就会去观察犯罪嫌疑人的表情，这样子来突破他的心理防线。其实这种方式，我觉得最早应该是在宋慈的那个《啊、呃、许愿录》里边能够找到
0: 。哦，所以其实这是相当于打心理战
2: 。嗯，因为你手里面的证据实在是太有限
0: 了但是我觉得在这个案件中，这样的一个方式是最靠谱的。嗯，因为警方很容易得到一些当年的犯罪的一些细节。因为我们有人证王金兰嘛，只要他能说清
2: 楚，嗯、对警方就没办法，就只得再次找到这个王金兰。那这一次，基隆警方十分耐心啊，而认认真真的听完王金兰的全部描述，虽然也是很多表述不清楚，逻辑很混乱，但是通过警方对于王金兰口供的耐心整理，并且警方也把他们整理出来的整个过程读给了王金兰听，看有没有说过度解读他的意思。
0: 哎，我觉得我很欣赏这一点，嗯，因为这个王金南本来这个人就有点不对劲，嗯啊，如果他说的什么我们警方随便去解读的话，还真有可能造成像你说的有罪推论对，对。但是呢，如果你把你解读的这个过程啊、呃、交还给王金南进行一个确认，我觉得这是非常科学的，嗯，对，因为我们毕竟在做科学研究的时候也有这样的一种方法。呃，当你做采访的时候，你为了排除自己的偏见，嗯，然后呢，把自己这个采访的结果交给被采访者进行一个再次确认，这个叫 member check 嘛
2: 。厉害哦，<笑>略知一二。<笑>那我们就来说一下整整个过程是什么哈、啊？根据王金兰的回忆，嗯，在1992年的年末的某一天，张肖汉啊，他的羊肉火锅生意非常的好，嗯。那这一天啊，他非常的忙，所以他就把自己的女朋友王金兰请到到店里面来帮助照料一下生意。李俊雄哈、啊，其实是一个游手好闲的无业者，他呀是这家店的常客。这一天，他也来到了张肖汉这个羊肉店里面吃羊肉，但这个人的酒品不好，喝了酒之后又吵又闹，还砸东西、打人，搞得别人张肖汉的羊肉店没办法做生意。于是这个王金兰就上前去调解，让李俊雄回家啊，别闹了。但是没想到李俊雄喝完酒之后啊，一个反手就把王金兰推到了地上。那这个时候看到了自己女朋友受了欺负，并且自己的生意也受了很严重的影响，这个火锅店的老板张肖汉就从后厨走了出来，他走到了这个李俊雄身边，两个人并没有打架，发生任何肢体冲突，只见张肖汉。在李俊雄的耳边轻声的低囔了那么两句，李俊雄什么都没有说就走开了，就跟着张笑汉来到了后厨。那这场酒后闹剧似乎就这样子结束了。王金兰也没有放在心上，继续在前面忙东忙西的。当天晚上打烊之后，王金兰打扫完店里的卫生，非常的累，于是就跑到了二楼去睡觉了。可是当天晚上他醒来之后去上厕所，就听到一楼的厨房里面。传来了一种当当当的砸东西的声音。嗯，其实哈，本来这个店就是羊肉火锅哈，他觉得厨房里面敲敲打打的声音也很正常。于是王金兰就跑到了厨房去看自己男朋友张潇汉到底在做什么。这么一看啊，就把他给吓惨了。嗯，原来张潇汉正在分尸，那个案板上躺着的男人就是李俊秀。
0: 所以他可能是激情犯罪，嗯
2: ，我觉得就是激情犯罪嘛。两句话没有整对，就把别人给杀了。嗯、这件事情之后啊，张笑汉就告诉了王金兰说，要是有警察问起这件事儿啊，你就说你在睡觉，你就说我去朋友那儿打牌去了。但是张笑汉还是始终担心自己的女朋友去报警，为了控制自己女朋友，他就想了一个方法，他拿了一件王金兰的衣服放到了蝙蝠洞里边。那这就是为什么警方是不是看见了？对，有一
0: 个女性的外套在尸体上
2: 。张孝汉也警告王金兰啊，说你如果敢告发我，那么我就说你是我的帮凶，反正你也跑不、啊、大家,一条,大家一
0: 条船上的。
2: 嗯，那这还不是张孝汉对王金兰的全部控制。自从张孝汉杀人分尸之后啊，他就开始对王金兰进行家暴。哦、嗯，根据邻居说，张孝汉经常动不动就殴打自己女朋友王金兰。嗯。所以啊，这也就是为什么王金兰的嘴巴上面那一排的牙齿全部没有了。张潇汉每一次家暴都把别人的牙齿给拔一颗下来。什
0: 么人呀、啊，这是
2: ？张潇汉杀人之后的四年、啊，哈，他一直没有看到警方上门，他自己也慢慢慢慢的放松下来了嘛。有一次啊，王金兰就问他：“哎，那些尸体你最后是怎么处理的呀？”张潇汉很得意洋洋地说。那个头啊，被我扔到了一个山洞里边脚掌和手掌以及那些肉被我扔到了郊外。不过那些带骨头的肉嘛，我是给客人们当羊肉汤给喝了
0: 。我靠，太恶心了吧！<笑>今年冬天再也不想吃羊肉汤了
2: 。所以你想没想起一个细节？对
0: ，这就是这方没找到骨头
2: 。对，这就是没找到骨头的骨原因嘛、嗯。刚刚我说了哈。警方是根据王金兰的口供整理的，那么接下来就是要攻克张啸汉，那最好让他自己供认自己的罪行。那审讯张啸汉的过程十分不顺利，从被捕到几次提审，他都冷静的出奇，否认自己杀过人，更否认说我把人弄成了羊肉汤给大家喝，这是不可能的。为了突破。张孝汉的心理防线。我们刚刚说了哈，警方是根据王金兰的口供，利用还原案件细节的审讯方式，一比一的把当天晚上他是如何作案、如何分尸，嗯，还原了一下。同时，在审讯过程中，配合着审讯人冷不丁的问张孝汉一些看似和案件不相关的细节问题，嗯，通过这种方式，张孝汉啊才开始有那么一丁点紧张和心理波动。于是，警方就立即安排张啸汉进行测谎。虽然说我们都知道测谎是没办法作为证据的哈，嗯，但是测谎的结果确实显示张啸汉有严重的说谎倾向
0: 。嗯，这可以算上一个证据
2: 。对，只能说能够让警方更为确定他是犯了罪的，对不对？一九九九年，张啸汉就以故意杀人罪被起诉了，但是由于缺乏关键性证据。整个案件的审理断断续续的又持续了七年
0: 。这个时候起诉的律师，你必须要去找呃更多的证据来证明他是有罪的，最好是形成一个完整的闭合的那种证据链
2: 。但是哈，整个过程我们没有得到更多的细节资料。但是我们所知道的是，零六年，也就是七年之后，基隆的法院最终判决张孝汉故意杀人罪成立。判处无期徒刑，案件到此算是有个定论了。嗯，但是哈，事情没有完。张霄汉入狱之后，其实一点都没有消停，因为他认定警方除了有王金南的口供以外，其实根本就没有任何可以判定他罪行的直接证据
0: 。没有 DNA。
2: 对，所以他在狱中不断的向媒体写信，想要通过这种舆论的方式来为自己减刑。嗯，最终哈。太真成功了。嗯，二零一五年，他就因为在狱中表现良好，提前释放出狱了。嗯，据说现在他换了一个名字，做了一名出租车司机
0: 。哎呀，这可、个、太危险了
2: ！十<笑>五
0: 年，再怎么说他也有暴力倾向啊，而且有过杀人的这个经历，也是社会很大的一个潜在的危险因子。
2: 我觉得你把他放出来去当司机，我觉得好危险啊！万一你坐到了他的车呢
0: ？因为接触了公众的面积比较大，对吧？嗯嗯，确实是这样。但是啊，我们就不做这个评判了吧？因为这个法庭居然给出了最后的判决，相信也有他的道理。然后再加上从人权这个方面来说，我们也不能说不给这些罪犯以第二次生活的这个机会，嗯、或者是工作的机会，对吧
2: ？那么到此，我们这个案件就梳理完了。
0: 嗯，我倒是很认同你这个案件确实很玄妙。嗯，不过我更想听听你对这个案件的解
2: 读。我是这么看的哈，这个事情就是我们把很多事情称之为玄妙和离奇，是因为我们有一个固定的思维。嗯，这个固定的思维就是说，我们很习惯的把那些基于证据而破获的案件这种方式哈，称之为正常。
1: 嗯，我们英文
2: 叫做 normal 嘛。嗯、对。那于是我们肯定就会习惯的去把那些不是基于实实在在找到的证据而破获的案件，比方说这一期我们讲的托梦、嗯、叫做不正常。我们英语有两个，一个叫做 abnormal， 一个叫做 paranormal。abnormal 是表示异常的，对吧？啊、paranormal 是超过正常的，又是超自然的。对，咱们另外一个节目哈，咱们另外的一个播客节目叫做 paranormal。对，很久没更新了哈。嗯。这就是所谓的正常和非正常，但是问题是标准是什么
0: ？哦、oh, ，对，你懂我的意思吗？非常好，非正常都是我们人类我们自己去规定的一个标准，对，对吧？但是这个标准到底是什么呢？我们如何来清晰地界定什么是正常的东西可以用作证据，什么是非正常的东西可以用作证据
2: ？那一期咱们讲灵异的那一期，我觉得你说那个 UFO 就说得很好，就是我们不能把我们有限的认知去解释。无限的未知的东西，嗯，所以这是不对的，因为人哈、啊、的脑袋、心理和组织是非常复杂的，我们到今天都没有研究透。如果你老是去用已知去推未知，那你可能就是那个非常快乐的井底之蛙了。嗯，那对于今天我给大家讲的这个托梦的案件，我个人是偏向比较相信的。嗯。有一个人对于梦境进行了系统性的解释，我们都知道他叫做弗洛伊德，他的那本书就叫做《梦的解析》。说简单一点，他研究的就是人的潜意识。学术界虽然对弗洛伊德的这本书有很大的争议，包括我本人也有很多质疑的地方，但是我觉得有那么一句话说得很好，就是说梦不是偶然形成的，而是一种压制的欲望。还有一句话更重要，就是这种压制的没有满足的欲望。它产生的条件和原因跟每个人的经历是相关的，就
0: 是说，其实关于这个，呃，弗洛伊德他自己提出这个理论，跟自己的童年的经历有关。嗯、对啊，包括他就是不是提出一个俄狄浦斯的一个情节，恋、啊、母情节嘛？恋母情节其实跟他自己的童年的经历也是相关的。所以这个意思就是说，我们的梦境其实是揭示出了我们人对我们自己过去的某种经历。他所产生的一些影响，也许这些影响一直存在于我们的潜意识，而是通过梦境进行了一些表达。对，是这种。是一种潜
2: 意识，然后通过一些事情给你激活出来
0: 了啊！所以你这么说的话，我就能够理解那个呃王金兰是吧兰？他为什么频繁的梦到一个男鬼在自己的床边？嗯，那可能就是因为他。曾经亲眼目睹过这样一个杀人的凶案现场，嗯，对，所以这个东西可能一直留在他的潜意识里面，他多年以来也一直怀着一种非常愧疚、非常压抑的一个心情，呃，所以呢，这就是为什么他最后会去梦到这个这个场景，来促使他最后去报警的一个原因。我觉得这是能够说得通的
2: 。其实你刚才说了这么多啊。王金兰的这个梦，我们一点都没有疑问，对不对？他他毕竟是看到了、嗯。其实焦点是在于杨思东的老婆、嗯，他怎么能够梦到？对啊，我觉得我在这儿做一个假设吧。嗯。杨思东的妻子和杨思东，他们俩哈、啊嗯，一定是经常一起散步，嗯、去到这个金山
0: 啊，毕竟是个旅游景区。
2: 对他们俩又住得近，经常去。嗯、你想想、啊，咱们俩有一期讲那个挖心案的时候，有的时候去到。乡村老家，路过一些山坡的时候，我都会说：“哎，你看这个地方，死个人，埋个人，藏个人，谁知道嘞？”你想这种对话，别人两口子经常的这种对话，我们不知道，也许真的就是因为这种日常的发生的事情，每天都在发生。Oh. 比方说啊，她真的走到那个树林里，她跟她老公说：“哎，老公，我好害怕。”她可能并不是说她真的要埋尸藏人，而是她可能就有这种害怕的潜意识，再加上她确实又着急找她老公，那这两条线吧嗒一下就连上了，所以
0: 她就会做了一个梦，梦见自己丈夫的这个尸体就在自己曾经害怕的那个树林里边。但是恰恰有这个巧合啊！哎，
2: 对，嗯、其实巧的在这儿，她做梦梦见她老公在那儿，我觉得一点都不就都不玄妙。嗯、巧的是她老公真的在那儿，但是你也仔细想一想，两个歹徒在那儿杀了人，他能抛到哪儿？他、嗯、可能最佳的抛
0: 尸地点就是他只能抛到
2: 那儿。所以玄的东西哈、啊，只是在这里有很妙，就很妙的结合在了一起。这就是我的一个看法，就是我们首先哈、啊、要有一个标准去评判合理和不合理。嗯、第二就是。妙的东西和玄的东西，往往就是很巧合的凑在了一起、嗯。Coincidence。嗯，对。那你呢？你有什么看法呢
0: ？我觉得我倒是能够相信你的解释、嗯、啊，但是呢，我自己能不能提出一个不那么呃，不是说科学吧，或者是比较更玄的一一个解释？可以啊,啊。为什么呢？我觉得其实关于梦境哈、啊，虽然弗洛伊德也给了很多的解释，但是我觉得很多的东西也解释不了。比如说，你知道吗？我自己哈是一个长期经历 deja vu 的一个人、哦，不知道我们的听众有没有很,很多人会跟我一样经历 deja vu。你知道 deja vu 是什么
2: ？我知道这个词是什么意思，我不知道你做了什么事情、嗯
0: 。就是在现实生活中啊，你突然觉得就是眼前经历的一切是你曾经梦到过的。嗯，就我经常，我从小就有这样的一个经历，然后我就觉得很奇怪，然后这个我是有去看一些专门的研究证明，就是说。嗯，很多人哈都有这个经历，你知道吗？就甚至有些人他能够非常清晰地回忆起自己在什么时候做过一个梦，在这个现实中现在实现了。关于这个 deja vu， 你说你怎么来解释？你还能解释是可能你会解释第一种解释，就像你说的，就对于过去的经历，或是过去你做了类似的梦，但你现在在这个现实当中，你头脑中的某一个环节啪的一下就联系到了过去的一些东西，对吧？嗯嗯但是其实你知道吗？还有另外一种解释，什么啊？这种说法我个人挺喜欢的，就是那一刻大脑与其他人在共享信息，然后这个其他人指的是谁？指的是平行世界中你自己
2: 。你这个解释很浪漫，<笑>我觉得。对
0: ，就是我很喜欢这种浪漫的这个解释，因为说实话，因为我们人生太有限了嘛，嗯、每个人都只能选择过一种生活。那如果我们选择相信有平行时空的话，那你觉得哎，好像人生多了很多的可能性。嗯、当然这个科学是在不断的发展了。不过我觉得平行时空这种科学概念哈，也是科学赋予人类的一种浪漫吧。对，所以说也许在另外一个平行空间，呃，杨思东和他的妻子还过着比较幸福的生活。嗯、那这个时候呢，他们的这个信息在那一刻被共享了，对，然后告诉了找到了自己的这个丈夫的尸体。当然，这个只是我自己的一个瞎胡说
2: 。今天我们讲的这个案件，关于梦境的，确实有很多种解释方式。就是每个人听完，你可能都有自己的想法。所以，如果您有什么想法的话，也可以给我们留言。嗯，那今天我们就说到这儿吧。好的，好，那各位再见，再见下期见
0: ，拜拜。Bye bye